1: Premier débat hier soir à la télévision entre les candidats pour les municipales à Paris. Eh bien, on va en parler, on va faire le bilan de ce premier débat qui a été long mais intéressant euh, avec Sylvain Maillard qui est député de Paris, qui est candidat d'ailleurs lui-même dans le 8e arrondissement avec Madame Agnès Buzyn. Sylvain Maillard, bonjour. Bonjour Yves Tréa. Alors c'était le baptême du feu pour Mme Buzyn hier, euh, la première fois qu'elle était dans un débat politique vrai. pour cette élection municipale parisienne. Euh, vous l'avez trouvé comment ah, Moi je ne suis pas objectif. Hein. Dire bien. Mais j'ai trouvé bien.
0: D'abord je trouvais que le débat était de très bonne tenue. Ouais. Il était long certes, mais je ouais. crois que chacun a pu parfaitement exposer euh, le projet sur les grandes thématiques euh, qui intéressent les Parisiens. Donc j'ai trouvé ça de bonne tenue. J'ai trouvé notre candidate... Euh, bien apaisée, euh, qui écoute, qui a pris aussi euh, des coups parce qu'on attaque... Un peu le... parfois, non, on a... non je trouve qu'on attaquait beaucoup le gouvernement à travers elle. Bah c'est oui. un peu facile, en bah oui. bon, classique, hein, comme euh, le bilan d'Annie Elle a bien répondu. Mais je trouve qu'elle a bien répondu et, et je crois que sa sincérité, ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle est, qu est quelqu'un qui connaît ses sujets, quelqu'un qui porte des sujets compliqués, qui est capable d'aller jusqu'au bout. Moi, comme je la connais, hein, je suis au, ouais. aux, aux affaires sociales à l'Assemblée nationale, donc c'est la ministre avec laquelle j'ai le plus travaillé, Muriel Pénicaud, bien sûr. On voit quelqu'un qui connaît non seulement ses dossiers et qui va jusqu'au bout et qui est capable de, de, de
1: prendre en main des problématiques compliquées. C'est ce, ce qui, à mon exercice, avis, manque sur d'autres candidats. Ce genre d'exercice, à votre avis, euh, peut faire bouger les lignes
0: Je crois... En tout cas, nous, nous partons avec une candidate qui a commencé, une, qui a commencé sa campagne il y a trois semaines. Ouais. Donc, elle a un petit déficit de notoriété par rapport mmh. aux deux autres grandes candidates. Donc je crois que c'est important que les, les Parisiens, et singulièrement notre électorat, celui qui s'est mobilisé depuis deux élections pour euh, La République En Marche et, et, et euh, la majorité présidentielle, connaissent mieux la candidate. Je crois que c'était euh, pour ça un jeu. bon exercice. Ouais.
1: Alors, il euh, y a un problème parce qu'on voit les, les sondages, Madame Dati, Madame Hidalgo font quand même largement la course en tête, euh, Madame Buzyn euh, et est sept points derrière. Est-ce que... Bah, finalement, le problème, c'est pas euh, Cédric Villani qui est euh, candidat dissident, d'une certaine façon, de la majorité présidentielle dans cette élection.
0: Moi, j'ai toujours dit, attention aux sondages. Peut-être ma petite expérience de 2014 me montre à quel point les sondages, il faut faire attention. C'est 17 élections très différentes. Mmh. Les problématiques euh, dans le 8e arrondissement où je suis candidat et dans le 20e ne sont pas les mêmes et, et, les, et les candidatures, les pondérations de candidatures n'ont rien à voir. Mmh. Donc attention, c'est très différent. L'essentiel, c'est la dynamique et le fait d'être au premier dynamique. tour. On sent pas il y a en tout dynamique. cas, au premier tour, ben moi j'étais encore ce matin euh, en tractage euh, dans le 8e, je peux vous assurer qu'on est très bien accueillis et ça se passe plutôt bien. Est-ce que sur le terrain, il y aura une dynamique qui se créera sur notre électorat, chacun de nos électorats et qui fera en sorte de placer Agnès Buzyn, en tout cas, beaucoup plus haut que ce qu'on nous annonce dans les sondages, moi, je le crois. Et, et un point important, c'est que dans le dernier sondage que vous avez pu voir, on regarde beaucoup, qui, quand on demande qui ferait la meilleure mère, Agnès Buzyn, alors qu'elle est en campagne depuis deux semaines et demie, apparaît comme celle qui serait la meilleure mère. Et pour nous, ça, c'est des, des points fondamentaux, parce qu'au-delà, euh, on aime, on n'aime pas, on va voter, c'est concrètement qui incarne mieux la fonction. Et je crois que c'est très encourageant
1: pour qu -ce nous. Qu'est-ce qui la distingue On écoutait encore hier et les thèmes qui se sont dégagés et euh, sur lesquels on les a retrouvés toutes les deux, c'est-à-dire avec Mme Dati, propreté, euh, sécurité, et euh, là, qui sont aussi des points faibles, d'une certaine façon, de la maire de Paris euh, sortante. Euh, Qu'est-ce qui pourrait la distinguer Pourquoi elle n'a pas... Un discours, une proposition qui la distingue de sa concurrente, qui est Madame Dati.
0: Vous savez, il y avait, en fait, ça fait un peu plus d'un an, on a fait une grande enquête auprès des Parisiens, ça s'appelait La Grande Marche, on était allé interroger plus de 25 000 Parisiens. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit Les sujets les plus importants, propreté, sécurité. Et le troisième, c'était isolement. Mmh. Et isolement, pour nous, ça a été un point d'alerte. Elle est en partie, partie là-dessus, d'ailleurs, hein, sur et les et personnes âgées. Exactement. Et d'ailleurs, qui, qui ont toujours été dans notre programme, mais elle, là, elle... Elle se concentre beaucoup plus sur ces points qui me semblent moi fondamentaux Sécurité, propreté. Après, c'est facile de dire. Moi, pour moi, euh, quand je regarde euh, Rachida Dati et, et, et ce qu'elle a fait dans le 7e, enfin, pour moi, c'est une escroquerie politique. Ah bon C'est simple Rachida de dire. Rachida Dati est une escroquerie politique. Bah, en tout cas, à Paris, clairement. Quand je regarde euh, ce qu'elle qu dit et ce qu'elle propose ou ce qu'elle est capable de mettre en, 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 en place, bah, c'est comme un Hidalgo, c'est la, -ce hein. la com. quest ce que de vous
1: permets de dire ça
0: De la com, de la com. De la com, de la com. La réalité, c'est comment on fait pour organiser la propreté à Paris. La propreté à Paris, il suffit pas de dire, euh, je veux de la propreté. Il suffit pas de mettre de l'argent. C'est ce, ce qu'elle qu'a dit Madame Hidalgo. Mais c'est ce qu'a répondu Madame Hidalgo mais, à Madame Buzyn en mais, disant, c'est beaucoup, il y a, a qu'à ça. c'est mais, mais c'est un peu. Anne Hidalgo n'a pas réussi, ça ne l'intéresse pas, la propreté. Elle pense que les rues sont propres. En tout cas, les rues sont propres autour de l'hôtel de, de, de ville, sûrement, et en bas de chez elle, probablement. Mais le reste de Paris, non, c'est sale. Et donc, comment on organise Et Agnès Buzyn, d'ailleurs, dans ce débat, a essayé, avec des temps évidemment euh, euh, très concis, mais l'idée, c'est de dire comment on organise la propreté pour que ça s'améliore. Il ne suffit pas de dire il faut que ça s'améliore. Comment on fait Comment on, on fait en sorte de scinder le nettoiement, la collecte Comment on, on organise la collecte Comment on fait concrètement pour que quand c'est sali par terre, très rapidement ce soit nettoyé et qu'on euh, fasse en sorte qu'on
1: qu ait une ville aux standards européens Parce que notre ville est sale. Sylvain Maillard, il y a des arrondissements qui sont toujours des arrondissements, des swing arrondissements, oui. des arrondissements un peu comme aux États-Unis, mmh. des swing states. Des swing states. <rire> Donc on parlait très volontiers du 14e, du 12e. Vous en êtes tout là. Et le 15e, alors le 15e avec M. Philippe Goujon, qui n'est pas en très bon terme avec Mme Dati, est-ce que vous parlez avec lui Parce que lui, il envoie un gros bataillon de conseillers de Paris Bien à l'hôtel de ville.
0: Bien sûr. Bah, vous les, parlez les, avec lui Les gros arrondissements, c'est. Il est, est avec vous ou pas 14-12,
1: euh,
0: Paris-Centre et 18e. Ce sont des mmh. arrondissements euh, ouais. importants et c'est ceux qu'on peut faire basculer d'un côté ou de l'autre. Euh, bien sûr que nous discutons avec euh, Philippe Goujon, ça s'en est jamais euh, caché, lui non plus d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit, et, Philippe Goujon voilà. Philippe Goujon, il est dans une... une C'est pas moi, il faut, faut l'interroger, mais lui est dans une, une, une position qui est Simple, c'est de dire, moi, je veux une alternance à Anne Hidalgo. Et donc, je, je serai donc avec la candidate qui portera l'alternance au deuxième tour. Nous, nous sommes dans une campagne d'avoir de premier tour et de faire en sorte que notre camp euh, se réunisse derrière Agnès Buzyn oui, et, et les candidats dans chaque arrondissement. Pour être
1: au premier tour, il faut que vous soyez... Enfin, pour être au deuxième tour, il faut que vous soyez en position d'être... – En bonne position au deuxième tour. – Bien sûr. – Pour le deuxième tour. – Pour le deuxième tour. – Donc
0: nous faisons une campagne de premier tour, c'est-à-dire que l'ensemble des gens qui se reconnaissent dans ce que nous voulons porter, le progressisme municipal, dans les valeurs que nous, avons, nous incarnons depuis euh, 2017, fassent en sorte qu'ils viennent qu -ce voter qui pour l'élise d'Agnès Buzyn. – Qu'est-ce qui
1: va se passer dans les, entre les deux tours Est-ce que Madame Buzyn, si jamais elle est euh, loin derrière, mais qu'elle peut se maintenir dans certains arrondissements, je rappelle que c'est… 10% pour se maintenir Exactement. et 5% pour se rallier à, à une autre oui. liste, euh, quelles, quelles, va être les consignes quelles vont être les consignes Qu'est-ce qui va se passer
0: Il un, on, on verra à ce moment-là.
1: Elle se maintiendra on, on, on... Elle, elle demandera à ses candidats oui. de se maintenir. Je, je vais être très
0: honnête avec vous, il n'y a pas de doctrine établie à l'heure actuelle pour le moment. On Ça est peut concentré. varier d'un arrondissement à l'autre. On est concentré sur le premier tour. L'essentiel pour nous, c'est de faire le maximum pour tour. Que on c'est veut... battre Madame. Dabour. Oui, mais on, on veut, on, on veut qu'Agnès Buzyn devienne la maire de Paris. Pour ça, il faut être en tête dans le maximum d'arrondissements dès le premier tour, et ensuite on discute. Ensuite on verra. Mais la stratégie ne peut pas être en fonction du deuxième tour. La stratégie, c'est de faire le meilleur score partout au premier tour.
1: Alors vous êtes de la majorité présidentielle, beaucoup de handicaps, parce que d'abord il y a un dissident qui s'appelle Monsieur Villani. Deuxièmement. Euh, vous avez eu un accident de, 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 de parcours, je dirais, avec M. Griveaux qui a été remplacé au pied levé par Mme Buzyn, alors qu'on était en pleine crise de coronavirus, et c'était elle qui était au gouvernement en charge de ce dossier. Troisièmement, euh, on sait très bien que les élections intermédiaires sont mauvaises pour euh, la majorité en place nationale. Et en plus, vous avez ce, ce climat en France autour du 49.3, de la réforme des retraites. Est-ce que vous pensez que cette réforme des retraites et ce climat qui est un peu délétère avec euh, assez violent d'ailleurs, mm -hmm. est-ce qu'il va peser sur cette élection ben, Est-ce que vous en faites les frais ?– Ce,
0: ce climat, il pèse vous sur la France. – Vous pourriez en faire les frais. – Ce climat, il pèse sur la France, mm -hmm. et depuis euh, plusieurs mois, très mm -hmm. clairement. c'est pas uniquement le monde politique d'une façon générale. Je crois que, d'ailleurs, quand on appelle l'ensemble des, des dirigeants politiques à un peu plus de tenue, de faire en sorte que, nos principes démocratiques ne doivent pas être remis en cause euh, à chaque événement et de faire en sorte de faire bloc. D'ailleurs, ce qui est le cas pour le coronavirus. Je, je remarque que l'ensemble des dirigeants politiques, quels que soient les partis, sont vraiment soudés derrière le gouvernement, disant qu'il n'y a pas de euh, politique politicienne. – Alors pourquoi Mme faire... Buzyn est allée attaquer
1: Mme Hidalgo sur ce
0: sujet ?– Mais là, là je crois qu'il y a vraiment une, 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 une incompréhension et un peu monté en tête d'épingle ouais. en disant… Enfin, – voilà. Mme Hidalgo moi, je, lui a répondu ai, sèchement. – Oui, faut, mais hein. je crois qu'après… il euh, y a est-ce que Madame Hidalgo fait de la politique, tout simplement Moi, je regrette là-dessus. Je crois que qu'il n'y a pas de politique à avoir euh, sur ce sujet euh, du coronavirus. Tout le monde a une, une inquiétude. C'est à nous, euh, en tant que euh, majorité, de faire en sorte que l'ensemble des processus euh, puissent se mettre en place pour que ce stade 2 soit le mieux, que, mieux appréhendé par l'ensemble de la population est, et qu'il n'y ait pas de panique.
1: Est-ce que euh, le Premier ministre a eu raison de dégainer aussi rapidement le 49-3 On ne dégaine pas le 49-3, oui, c'est un outil… Un, non mais c'est important,
0: les mots sont importants parce que moi j'ai passé 13 jours ça et a 13 nuits. Ça connu
1: un peu la campagne des municipales,
0: J'ai passé 13 jours et 13 nuits, je n'étais pas tous les soirs, mais beaucoup de soirs. Vous étiez pour vous À un moment, vous savez, quand ça fait. vous avez fait tout le dictionnaire des synonymes et que vous recommencez euh,
1: euh, euh, à... à Là, vous parler des amendements amendement après amendement, à écouter bon,
0: des euh... choses où rien... Où, tout, un, un, un discours décousu en permanence, on passe de l'un, on parle des avocats, on parle des agriculteurs, de, tout ça dans, dans, dans le même amendement, ça devient n'importe quoi. On voit bien qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à construire. Nous, on a des amendements qu'on veut porter, qu'on voulait porter. L'opposition aussi, d'ailleurs, la droite euh, s'est offusquée et à juste titre. Qu'est-ce que c'est que cette opposition qui empêche la discussion À un moment, on est bloqué. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste jusqu'à Noël a parlé de rien du tout, et donc on n'avance plus. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les textes euh, importants, donc la il dépendance... Bah faire. Ben à un moment, il faut, sortir, il faut sortir. On a mis juste une dernière chose. D'abord, le texte va continuer à vivre. Hein. On, on, est, on est en train d'y travailler sur le, le projet de loi euh, euh, organique à l'heure actuelle. Donc ouais. on est encore dessus. Il y a encore deux lectures à faire à l'Assemblée nationale et deux lectures au Sénat. Donc on a, on a le temps. La seule chose, c'est qu'on a dit aux oppositions à LFI et aux communistes, Enlever des sous-amendements, enlever des amendements qu'on puisse aller jusqu'au bout. Alors, ils n'ont pas
1: souhaité le faire, c'est leur, -ce leur choix d'enliser le. le est que vous estimez que la majorité est suffisamment soudée, on entend euh, quelques voix qui disent que le président de la République devrait euh, euh, considérer davantage sa gauche, euh, son électorat qui l'a porté au premier tour de l'élection présidentielle, euh, au deuxième tour plutôt, euh, qui était plutôt un électorat de centre-gauche. Est-ce que tout ça. Euh, pollue un peu euh, l'atmosphère de votre groupe à l'Assemblée nationale
0: Les débats sur la retraite nous ont extrêmement soudés. Je peux ah vous bon. assurer que le débat donc sur la retraite… Tout ce qu'on
1: entend, tout ce qu'on…
0: est faux. Le, le, le cœur, donc l'immense majorité des députés, le débat sur les retraites, la dureté, la longueur, euh, l'opposition stérile, l'opposition euh, un peu bête et méchante euh, de LFI et, et des communistes ont vraiment soudé le groupe. Après, qu'il y ait quelques députés, d'ailleurs, qui sont toujours les mêmes, hein. mmh. on a toujours vu qu'ils sont euh, dans des voix dissonantes depuis longtemps, euh, et des velléités, ben, ça a toujours existé. On verra bien ce qui se passe. La réalité, c'est que le, le, le groupe s'est
1: plutôt soudé pendant, ce, pendant cette, ce débat sur les retraites. Deux petites questions. Est-ce qu'on euh, a appris ce matin qu'il y avait un agent de la RATP qui, avait été, euh, qui est euh, contaminé par le, le virus, le coronavirus est-ce que, euh, si d'aventure le métro, est-ce qu'il faudrait le fermer
0: Non. Il est, il est hors de question de fermer le métro pour une hors chose. De question. Ah, ça. Il Pourquoi faut que la vie sociale, la vie politique, la vie économique. Continue. Même si on est en stade 3. Mais, mais le, le stade 3, ce sera quoi On aura des, le protocole. Le stade 3, ce n'est pas de, de bloquer, de figer euh, la vie pendant euh, des semaines et des semaines et des semaines. Ce n'est pas ça. Ce sera probablement des consignes qui sont beaucoup plus individuelles que collectives. Parce que et ça veut dire qu'on sera, 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 sera dans un cycle épidémique, comme on, on le connaît sur d'autres euh, euh, virus. d'autres virus. ça. Oui, mais d'autres virus. Et à un moment, ce sera. Euh, bon, tout à l'heure, on, on est arrivé, on ne se sert plus la main. On fait attention, on, on respecte euh, de, des distances. Si vous êtes vous-même malade ou vous ne vous sentez pas bien de mettre, un, de mettre un masque, mais ce sera, au gros, le stade 3, ça. C'est pas, ne surtout pas figer la vie politique, économique et sociale de notre et pays. Donc, ça n'a aucun sens.
1: Pas question ça. non plus de reporter les élections municipales.
0: Ça n'a aucun sens. D'accord.
1: On est avec Sylvain Maillard qui est euh, candidat dans le 8e arrondissement à Paris, derrière euh, Mme Buzin euh, Et Sophie stand, Second. Et Sophie Second. Euh, Sophie Segon c'est pour le 8e, oui. Madame Buzyn c'est pour l'ensemble de la capitale afin qu'elle soit maire euh, et qui est également députée de la République en marche à Paris. Et on passe à vos questions, chers internautes. Avec, avec eh Jean-Baptiste Semergent.
0: Bonjour Yves, bonjour, bonjour. Sylvain Maillard, bonjour. Alors une première question, c'est Frédéric. Alors Frédéric est contre l'armement de la police municipale. Je crois que vous êtes pour. Bien sûr. Et selon lui, ce n'est pas nécessaire. Comment est-ce que vous allez le convaincre, Frédéric ah, Écoutez, c'est très, très, hein. très simple. Je lui dis qu'ils viennent, euh, qu prennent contact avec moi, qu'ils mettent un, un, enfin, un, un costume de policier et qu'ils passent la journée euh, en tant que policier dans Paris. Ça il devient va, une il cible. Il va tout de suite comprendre. Ça devient une cible. Marqué police. Vous êtes potentiellement une cible. Il faut qu'on puisse donner les moyens, non pas d'attaquer. C'est pas ça, armé, c'est qu'ils puissent se protéger s'il se passe quelque chose de grave. On a des menaces terroristes, on a du grand banditisme, on ne peut pas laisser des policiers non armés. Ils seront formés, on va créer une académie, une organisation. C'est pour ça que d'ailleurs, on porte un projet de loi. Euh, on n'a pas parlé, mais on a un projet de loi qui explique exactement comment... Qui a été déposé sur le, le bureau de l'Assemblée. On est prêt dès le... Dès, dès, dès la fin de de une proposition ah, de loi Proposition de loi, vous avez raison. Soyons, soyons techniques, mais vous avez raison. Et, et euh, c'est une, une proposition de loi pour que, dès 2020, on puisse avoir une politique et une police armée, formée, et qui soit en, en responsabilité, parce que je crois que les Parisiens veulent une police qui soit dans la proximité. C'est ce qui nous manque à Paris. Vous parlez de formation, qui les formera et on va organiser ça, c'est justement, on a toujours dit, il faut non seulement une académie, il faut faire en sorte que ce soit un grand flic qui gère euh, l'ensemble de cette police municipale. Il faut qu'elle soit parfaitement articulée avec euh, la police nationale et que chacun soit dans son domaine avec un pilotage probablement unique ou en tout cas euh, très resserré pour cette que ce soit efficace. Cette
1: académie, a... elle sera sous la tutelle du maire de Paris
0: Oui, c'est ce que l'on souhaite. C'est ce que l'on souhaite. Mais... Peut-être double tutelle avec le préfet de police. On va voir comment ça s'organise. L'essentiel, c'est qu'on ne peut pas mettre euh, n'importe quel agent, évidemment, de, euh, rapidement formé avec une arme. Ce n'est pas le but. L'idée, c'est probablement de basculer sur les deux, trois prochaines années, faire en sorte qu'il puisse se protéger. Vous savez, quand vous êtes maire de Paris, vous avez aussi la responsabilité de cette police municipale. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose, c'est vous qui êtes aussi pénalement responsable. Jean-Baptiste. Sur Twitter, UNO se plaint du métro parisien. Est-ce que vous avez des propositions à ce sujet Le métro toute la nuit, pas plus, plus de conducteurs pour les métros Quelles sont vos positions Oui, je crois que le métro est. Vous êtes venu comment, là C'était la question d'hier. Alors, ben... vous savez quoi Moi, je prends beaucoup, beaucoup le métro. Je suis un, un habitué de la ligne 12. Alors, je crois que beaucoup de gens me voient sur la ligne 12. J'arrête la ligne 13 parce que la ligne 13, c'est plus possible. Honnêtement, plein de mm -hmm. fois, vous n'arrivez pas à rentrer. Moi, je rentre place de clichés Enfin, quand vous vous battez pour rentrer dans les wagons, c'est pas possible. Euh, moi, je prends régulièrement le, 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 le métro, un matin, soir. Et alors ce matin le, le, on venir, ici. Ce, ce matin, il ben, y a beaucoup moins de monde dans le métro. Alors, est-ce que certains ont peur aussi euh, du coronavirus, coronavirus Peut-être, j'en sais rien, mais c'est vrai que ce matin, il y avait moins de monde. Il faut, il faut d'abord des métros et ce qu'on a dit, on voudra au moins... Euh, Plusieurs lignes, peut-être quatre lignes, on verra en fonction de ce qu'on peut budgétairement euh, automatique, parce que ça, je crois que c'est mmh. et ça nous permettra d'avoir un, un débit plus important et, et en cas de difficulté que ça, ça puisse fonctionner tout le temps. Et puis deuxième chose aussi, être bien conscient que c'est d'autant plus difficile pour nous, pour les Parisiens, de prendre le métro à l'heure actuelle. Tous ceux qui prenaient le métro prenaient le métro. Enfin, on est des sardines en permanence. Comment faire pour améliorer le cadencement Je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir avec euh, la région, parce que. Euh, L'organisation actuelle du métro ne va pas pouvoir continuer à absorber 3, 4, 5 de, de personnes supplémentaires tous les ans. On voit bien qu'on arrive aux limites. Mmh.
1: On reste en sur Paris reste. avec
0: une question locale. Vous avez parlé de propreté tout à l'heure. Mmh. C'est Bob Bribes qui est sur Figaro Live, c'est un nouvel internaute, qui vous dit <rire> comment vont-ils faire pour nettoyer les rues concrètement, comme il le dit. C'est vrai que c vous dit concrètement, C'est-à-dire comment ça se passe Nous, on, on veut réorganiser. Ça ne peut pas fonctionner comme ça l'est à l'heure actuelle. On dit, on veut privatiser. Vous euh... embauchez
1: 2000 Personne, si j'ai bien
0: compris. En fait, Vous même... régler ça dans les 100 jours. C est, c est, c est... Alors, on, va, on va avoir des actions coup de poing pendant les 100 jours, de faire en sorte que ça se voit que ce soit plus propre. Mais pour nous, ce qui est important, c'est d'abord de scinder le nettoiement et la collecte il faut que la collecte soit organisée. Nous, on pense que le privé doit s'en saisir et que le, ce qui est le cas déjà dans la moitié des arrondissements et que euh, le, les agents qui se faisaient la collecte dans le reste des arrondissements puissent faire le nettoiement. Mmh. Le nettoiement c'est-à-dire nettoyer nos rues en fonction des besoins. C'est pas la même chose euh, euh, rue Blanche euh, euh, ou euh, rue Miroménil ou un peu plus loin parce qu'en fonction de, du, du nombre de touristes, en fonction de l'usage de la, de la rue, il faut que ce soit beaucoup plus souple. Deuxième chose, c'est de faire en sorte que euh, sur des cendriers de Rude, de faire en sorte que ceux qui jettent, celui qui s'allie, ils nettoient. Ça, c'est quelque chose sur lequel. Mais on ça, bat... c'est impossible, ça. Mais, 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 vous mais, faites mais, mais des choses très simples. Vous verbalisez. Vous êtes devant le Figaro. Oui. S'il n'y a, a pas de cendrier, je crois qu'il n'y a pas de cendrier d'ailleurs. Je si si n'ai si pas bien vu. Si, a il y en a. cendrier, je l'ai pas bien vu. Les collaborateurs jettent les mégots dessus, bah, ce sera bien ouais. nettoyé. Bah, ça, c'est une amende ou bien on oblige le Figaro ça, à. Ça, c'est déjà mettre... le cas, il y a déjà des amendes. Très bien. Alors, combien en combien a t Moi, j'ai fait des opérations avec les policiers, ce pas vrai, on en dresse très peu. On doit être devant et d'aller venir voir l'ensemble des agents économiques, de dire il nous faut un cendrier dehors. Vous avez l'autorisation, ce qui n'était pas le cas avant, d'avoir un cendrier dehors, de faire en sorte que vous soyez responsable, comme c'est dans la loi d'ailleurs, de tout votre pas de porte jusqu'à jusqu la rue. Que ce soit propre. C'est des choses très concrètes. Et dernière chose, un manager de rue, il faut que vous ayez un interlocuteur. Mais c'est qui ce
1: manager Comme de le rue
0: cantonnier. Là. Vous avez un Mais numéro vous le téléphone. Où ce de téléphone. Ils sont déjà dans les effectifs. On va. On va, on va Faire en vous sorte que nommé. certains le nommer, qu'ils soit parfaitement identifié. Le il connaissent... les manager de combien de rues il va... Une, deux, trois. Ça dépend de la taille des rues. Ouais. L'idée, c'est que vous puissiez le connaître, que vous sachiez, quand vous salissiez. c'est lui qui va nettoyer et lui sait que c'est vous qui salissez. On, on veut réorganiser. Vous savez, moi, je vois ce qui marche dans les villages. Hein. Vous avez le cantonnier, et il sait très bien ce qui se passe et faire en sorte que vous respectez beaucoup plus les rues et, et le personnel quand vous le connaissez. Donc nous, on veut remettre de l'humain, remettre de l'efficacité et puis un pilotage par les arrondissements, c'est-à-dire que les maires d'arrondissement sont responsables responsable de la propreté. La... Propre et investir dans le matériel, les balais, les vieux balais euh, verts. Là, enfin, honnêtement, euh, moi j'ai nettoyé l'avenue Trudaine avec un balai. Vous faites 100 mètres, vous êtes très fatigué parce que c'est très dur et vous n'avez pas très bien nettoyé. Donc il faut qu'on passe à du vrai équipement. C'est de l'investissement.
1: Vous avez nettoyé une rue avec des, oui. des agents de la propreté L'avenue Trudaine, exactement. D'accord. Merci merci, merci, merci à beaucoup, vous. Sylvain Maillard. Euh, encore une fois. Euh, candidat dans le 8e arrondissement à Paris. Et vous faites campagne avec Madame Agnès Buzyn. Merci Jean-Baptiste Sébien-Jean. Et merci aux internautes de nous avoir posé leurs questions ce matin. Et à demain, si vous le voulez bien. <rire>